0: 18 del libro de Génesis cuenta una historia de las más fascinantes que yo encuentro en el antiguo pacto, en el antiguo testamento. Fascinante porque yo sé lo que es de pronto buscar el rostro de Dios, sé lo que es buscar su presencia y lo que a veces cuesta sentir en la parte del alma la presencia de Dios aclaro en la parte del alma porque por lo general Dios está allí hablando a nuestro espíritu pero como no lo sentimos en el alma nos frustramos y pensamos que Dios no nos responde o que Dios no nos está hablando imagínense que yo pudiera decirle a alguno de ustedes que quisiera hoy almorzar en tu casa que me gustaría que me invites dicho sé de paso a veces invitan a veces ¿no? Capaz que algunos los complico Si les caigo de sorpresa A comer En un almuerzo Y no tenían nada preparado Oh, vino el pastor ¿Quién se cree que es este? Porque es el pastor argentino Capaz que otros dirían, Ay, qué privilegio Que vino a mi casa Le voy a preparar algo típico De pronto La Biblia narra Que Abraham Está sentado Al calor del día Así que puedo imaginármelo Cuando la Biblia Da ciertas descripciones Tienes que llenar Los espacios vacíos Si dice Al calor del día Imagínate cómo está Sentado En una silla en una sombrita que a lo mejor le da una plantita el calor del desierto es impresionante hace 120 grados Fahrenheit mínimamente y dice que cuando él está sentado en la tienda en el calor del día alza los ojos y mira presumo que al mediodía mucho calor esos momentos del día que no tiene ganas de hacer nada y aquí que ve tres varones que se recortan en el horizonte no sabe quiénes son pero la Biblia sí nos cuenta a nosotros quiénes son Dice, se le apareció Jehová a Abraham No sabemos si él se da cuenta Yo creo que no Debido a lo que va a ocurrir ahora Creo que todavía no descubre quiénes son los visitantes Pero es parte de la cultura judía Ser buenos anfitriones Atender a los, que, a los, a los forasteros, a los transeúntes Así que cuando él ve los tres muchachos que aparecen ahí a la hora de la comida Le dice, alza sus ojos, mira, sale a recibirlos, se postra en tierra Algunos dicen se postra porque sabía que era Jehová No, era una costumbre judía Quien habla con judíos saben que esta es una costumbre de los que están con sus casas En lugares inhóspitos y pasan los forasteros de atenderlos aunque no los conozca de Darles lo mínimo indispensable Agua, eh, permitirles un baño Lavarse los pies mínimamente Así que esto es lo que hace Abraham Por ahora solamente es un buen anfitrión ¿Mm? ah, Me pregunto también ¿Qué forma habrá tomado Jehová? ¿Habrá sido la forma que luego Tuvo en el cuerpo de Jesucristo? No lo sé Pero aquí llega y dice Señor, si he hallado gracia en tus ojos Te ruego que no pases de aquí, no sigas de largo. Trae, traeré un poco de agua, un, bo, un poco de agua, perdón, un bocado de pan. Voy a lavar vuestros pies y recuéstense debajo del árbol. Ahí es cuando nos damos cuenta que sí estaba debajo de una sombra Abraham e invita a los, eh, a los forasteros que también estén un tiempo debajo del árbol. Dice: Bueno, voy a traer pan, voy a sustentar vuestro corazón. Eh, después eh, que habéis pasado con un tiempo conmigo, van a poder seguir camino entonces de Abraham dice la Biblia se fue deprisa a la tienda entró a la casa y le dijo a Sara tenemos visitas aquí les voy a pedir a las mujeres que se pongan en tiempo y espacio que sienten cuando sin que te avise tu marido te dice tenemos visitas tú no esperas a nadie dijiste que coman cualquier cosita que en la nevera yo no hoy no voy a cocinar a nadie porque yo sé que hay mujeres que les agarra ese ataque a veces de de mala cocinera yo no voy a andar cocinando hoy no tengo ganas ¿En serio? Y dicen los hijos No hay nada para comer Ahí está, háganse Porque hay días que las madres dicen ¿Qué puedo hacer para los míos? E inventa como MacGyver Con un tomate hace una torta O un pastel No sé de qué Pero hay días que dicen No tengo ganas de hacer nada Creo que Sara está tan deprimida Porque ella no puede tener hijos Porque tienen un problema familiar latente Que hablan día y día con su marido Que no tiene ganas de cocinar Así que imagino la escena de Abraham Entrando a la tienda diciendo Vieja, tenemos visitas ¿Cómo visita? ¿No, ¿No eres capaz de avisarme? ¿Y no te mandaron un WhatsApp? No, no se inventó todavía Un texto, algo Fue deprisa, le dijo Toma pronto Y le dice Miren, miren Abraham cómo sabe Tres medidas de flor de harina Amasa La pone a amasar Y haz, Esta es una mujer increíble La pone a amasar el marido Con visita de sorpresa Dice: Yo voy a preparar la carne. Vos preparar algo de pan fresquito. Y corrió Abraham a las vacas. Se pone Abraham a correr las vacas. Y tomó un becerro tierno y bueno. O sea que preparó vaca porque querían comer. Era Dios, había que darle carne a argentina, mínimo. Un becerro tierno y bueno lo dio al criado y dijo: Prepáralo. Y antes dijo: Vamos a tener una entradita, una appetizer. Así que dijo: Toma mantequilla, leche y el becerro que había preparado lo puso delante de ellos debajo del árbol y comieron mientras que se iba haciendo el asado un almuerzo con Dios ¿qué tal? bajo un árbol ¿qué tal? a mí me gusta contarles esto porque si están las escrituras y pasó una vez es porque puede seguir pasando y está pasando almorzar con Dios ¿qué darías por desayunar con el Creador? ¿Qué darías por cenar con él? No hablo de Señor Todopoderoso Aquí tu siervo En ayuno y oración No hablo de esa relación Hablo de Vamos a comer algo Y el Señor dice Dale acepte Unos burritos <risa> Bueno Y trae la milanesa Y le prepara ahí al Señor Y, y debajo del árbol es impresionante comen algo Y toman algo frío Imagina una Que Sara viene con una limonada Bien fría Y la pone llena de hielo Así dice Para que vayan tomando algo frío De pronto Lo que pudo haber sido Un día común Gris Tedioso Y aburrido Para Abraham Será Un almuerzo cósmico Un almuerzo con Dios Ya eso Es una historia fascinante Mi pregunta es ¿Por qué Dios Saldría al encuentro de Abraham? No está Abraham orando el primer versículo Describe al patriarca Descansando bajo un árbol No está orando No dice Y Abraham clamaba Frente a un altar No dice Y estaba levantando Un incensario Está descansando Bajo un árbol ¿Por qué Dios Aparecería? ¿Por qué le saldría? Al encuentro De un profeta Esto es lo que quiero Transmitirle Y no se lo olviden jamás Siempre que vamos A buscar a Dios Nosotros Por lo general Es porque necesitamos algo ¿correcto? por eso buscamos a Dios también para adorarle para agradecerle pero siempre somos nosotros los que buscamos a Dios porque necesitamos de Él siempre que Dios sale al encuentro de alguien es porque Él te necesita a ti siempre vean ustedes cuando sale al encuentro de Saulo parece que no hubiese nadie calificado ni siquiera los propios discípulos para predicarle a Saulo de Tarso los discípulos son contemporáneos de Saulo pero ni Pedro, ni, ni Juan, ninguno de ellos está, parece capacitado o le tendrá miedo para predicarle a Saulo. Dice, a ver si le vamos a predicar y nos corta el cogote este. No nos corta el cuello porque le vamos a predicar. ¿Qué hace? El Señor necesita un hombre con capacidad intelectual, un hombre que pueda sostenerse solo sin ser carga para nadie, como luego lo diría el propio apóstol, fabricaba tiendas, quizá el hacer de tienda para los romanos le valió la doble ciudadanía porque era judío, criado a los pies de Gamaliel con una experiencia extraordinaria y una intelectualidad y una teología increíble, pero además ciudadano romano, lo cual le facilitaba cruzar las fronteras sin ningún problema. El César no lo podía detener si no fuese con un juicio justo, no era esclavo como los demás judíos, era un ciudadano libre podía pasearse por Atenas hablar a la altura de los griegos de los atenienses era un hombre con una capacidad extraordinaria y Dios necesitaba un hombre así para entre otras cosas fundamentar la doctrina de la iglesia de Jesucristo él sería el escritor de la gran parte de los libros del nuevo pacto Dios necesita a Saulo que será el gran Pablo le sale al encuentro sin que él lo estuviese buscando porque Dios necesita a Saulo Claro que Saulo También necesita de Dios Pero hay una urgencia De un plan divino Que tiene la necesidad De involucrar A un ser humano Cuando Dios sale Al encuentro de un hombre Es porque tiene un propósito Vean a Moisés En el patio trasero Del desierto Pensando que Dios Se olvidó de él Que no tiene chances Que está abandonado Y de pronto Una zarza empieza a arder Y Dios habla con él Y le dice Eres el libertador de mi pueblo. No aparece en la Biblia que Moisés esté buscando a Dios. No dice algo como y Moisés construyó una zarza y luego se encendió. Fue Dios que le apareció. Dios le sale al encuentro porque lo necesita. ¿Cómo sé que Dios necesita al patriarca? Porque me adelanto unos cuantos versículos y descubro una de las declaraciones más magníficas de Dios. Yo pondría esto en un cuadrito en la, Por lo menos quiero que lo, algunos se atreva A escribirlo en computadora y pegarlo allí en la nevera Porque es extraordinario Si comprendemos la profundidad De lo que Dios declara acá Vamos a entender lo que es Ser amigo de Dios ¿Cuántos se consideran siervos del Señor? Levanten la mano como señal Los que sirven, los que dicen yo te sirvo Señor ¿Podrían levantar la mano como señal? Los demás qué son ¿cuántos siervos es el que sirve? ¿cuántos se consideran siervos del Señor sirvientes de Dios en este reino magnífico? levanten la mano como señal ¿te gustaría pasar de siervo amigo a amigo? hacer un upgrade ah, ¿te gustaría pasar de siervo a amigo? el siervo obedece órdenes el amigo accede a una mesa directiva con el padre de repente se entera cosas que los siervos no por eso algunos van a ser siervos toda la vida y otros serán considerados Amigos, dice esta declaración magnífica del Señor. Y Jehová dijo: Estoy leyendo el versículo 17 del mismo capítulo 18. Jehová dijo: Le voy a esconder a mi amigo lo que voy a hacer. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Siendo que Abraham de él voy a ser una nación fuerte, grande, y a partir de él voy a bendecir todas las naciones de la tierra ¿puedo yo ocultarle lo que voy a hacer? es increíble porque la Biblia en pocas ocasiones muestra a hombres que logran conmover el corazón de Dios al punto que Dios dice no puedo hacer esto sin ocultárselo a mi amigo porque nunca un amigo haría algo sin que su amigo íntimo desconociera porque el amigo se sentiría traicionado Así que me adelanto unos versículos, salto unos casilleros y descubro por qué Dios está saliendo al encuentro de Abraham. Está saliendo al encuentro de Abraham porque hay dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que han el pecado ha crecido de manera tal, eso es peor que Las Vegas, eso es peor que cualquier ciudad del mundo, peor que San Francisco, peor que el DF o Buenos Aires o Caracas, es un lugar donde hay delincuencia, donde hay homosexualismo, donde hay sexo libre, donde el juego está a la orden del día, las mujeres valen poco menos de monedas. El pecado sube de manera tal a la presencia de Dios que Dios dice, yo quiero quitar esta ciudad de la faz de la tierra. Mi ira se ha encendido y la voy a arrasar. No es que Dios le consulta a Abraham, sino que dice, upa, voy a hacer algo y no se los comuniqué a mi amigo. Tiene miedo de que Abraham se duela Que Abraham diga No me dijiste nada Señor Eso es lo que Dios está diciendo Encubriré yo a mi amigo Lo que voy a hacer Así que me imagino que esa mañana En el cielo Para que ustedes puedan ubicarse en la historia Junto conmigo Dios le dice a dos de los ángeles Hey Gabriel, ¿qué estás haciendo? Tocando el arpa Miguel, ¿qué estás haciendo? Limpiando el arpa de Miguel De Gabriel Venga Acompáñenme en que tenemos que ir a ver a Abraham Así que Hacen un viaje cósmico Toman una, una forma humana Porque nadie puede ver la gloria de Dios en su, en su Deidad Divina y permanecer vivo Toman una forma humana Y aparecen allí en el encinar de Manre aparecen en la Se recortan en el horizonte Porque van a tener un almuerzo divino con Abraham Así que le aparecen Y eso es lo que van a hacer Van a hablar respecto a Sodoma ¿por qué sé que van a hablar respecto a Sodoma? porque luego que el Señor dice presten atención ¿encubriré a mi amigo lo que voy a hacer? no, no puede ser porque yo lo voy a bendecir así que lo lleva Abraham luego del almuerzo a una parte alta de una montaña y le dice mira esta es Sodoma esta es Gomorra el pecado de ellos se agravó en extremo así que quiero contarte que los voy a destruir ahí Abraham dice ¿y si hubiese 50 justos dentro de la ciudad? ¿Matarías a los justos con los impíos? No Si hubiese 50 justos yo perdono a la ciudad por amor de los 50 Ahí empieza el regateo judío de Abraham Hazme descuento ¿Y si hubiese 40? No Si hubiese 40 yo no destruiría ¿Y si hubiese 45? Por amor de los 45 no destruiría la ciudad Y, y perdona que hable una vez más ¿Qué, ¿Qué tal si hubiera 40 o 30? Llega a 10 ¿Qué tal si hubiese 10 justos Dentro de la ciudad? Dios dice Por amor de los 10 Yo no destruiría la ciudad Abraham ya no se atreve A regatear Pero si hubiese dicho Y si hubiese uno Dios hubiese dicho Por amor del uno No destruiría la ciudad Miren lo que puede hacer Un poquito de sal En una ciudad cuando escuchen ustedes por ahí Que todo se va a destruir Que viene una inundación Que viene el terremoto San Andrés Que viene un meteorito A menos que Cristo haya venido Y la gracia de Él se si hubiese ido de esta tierra Dios no permitirá Que nada malo pase Si hubiese un grupo de justos En Anagen Orando Clamando Ayunando Buscando a Dios Y adorándole Cada fin de semana Por nosotros Dios bendecirá a esta ciudad ¿Cuántos lo creen? Dígame Amén pero he aquí el detalle, chato Dijo San Cantinflas He aquí el detalle Yo me fui desde el almuerzo Directamente cuando Abraham Está regateando con Dios Respecto a Sodoma Que era el asunto por el cual Le compete a Dios Que le salió al encuentro ¿Mm? Mientras tanto, en el medio Hay toda una historia Extraordinaria Que muestra cómo opera Dios Siempre que Dios nos pide algo Porque Él sale a nuestro encuentro Él conoce Que para usarnos como canal de bendición No se olviden lo que les diré Muy importante Yo lo aprendí a los golpes Y no quiero que ustedes lo aprendan a los golpes Y lo pueden aprender oyendo Siempre que Dios te llama para algo grande Él sabe que para usarte como canal de bendición Tienes que estar estable Bien Emocional Financiera Familiar Sentimentalmente Físicamente Porque él sabe Que necesita Tener a un hombre O a una mujer En el campo De batalla Y tienes que estar Lo mejor posible No digo que te va a ser millonario Porque te va a llamar Al, al, al llamado hay, hay milloneros Que dejan todo Pero aún dejando todo Están estables Emocionalmente Sabiendo que están Cumpliendo la voluntad De Dios Dios no va A enviarte A una gran misión si tu cabeza no se puede enfocar Debido a un problema Que no te deja pensar en cosas más grandes Porque el árbol Te está tapando el bosque Dios sabe que así funcionamos los seres humanos Yo te digo Que tu mamá, tu papá, tu hijo Ha tenido un infarto, un problema O un accidente Y durante el resto de las semanas Y el mes, no vas a pensar en otra cosa Que en ese accidente ¿Cómo fue? cómo se pudo haber evitado por qué lo dejé por qué no hice por qué no pudo por qué no hizo pero cómo y qué va a pasar y cómo va a quedar y en qué le va a afectar te llena la cabeza porque así Dios nos formó así fuimos cableados no es que eres preocupón eres humano no sé si está en la Biblia No sé en qué versículo Agarrarme, aferrarme Pero esta historia de Abraham Para mí es argumento suficiente Para decir Señor Yo puedo caminar Millas y millas y millas Leguas A donde tú me mandes Pero por favor ¿Me sacarías la arena del zapato? Porque una cosa es caminar bien Y otra cosa es que te aprieten los zapatos ¿Usaste zapatos que te aprietan? que decidiste estrenar un domingo? Yo sí Me saqué los zapatos acá arriba Casi me muero porque el dedo chiquitito No es gran cosa tampoco Pero el dedo chiquitito Estaba subido así arriba Como diciendo Por favor, sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Llegas a casa Y sacas el zapato así con bronca Y los dedos se abren Camino a la libertad Como una empanada Que se abre uff, Un dedo para allá Un dedo para pa allá pa 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 <ríe> Abraham tiene una arena en el zapato ¿Cómo Abraham? Se va a subir una mesa de junta, una reunión directiva, una reunión de board con Dios para hablar respecto a lo que va a pasar con una ciudad que Dios quiere destruir cuando Él no puede tener hijos. Es un problema que no le deja ver nada. ¿Qué creen que es la charla matrimonial de Él con Sara cada noche? ¿Qué pasará con Sodoma vieja? ¿Qué me importa? Sodoma no puede tener hijos. ¿será que Dios nos dará una misión? ¿qué me importa la misión? yo no sé lo que quiero es tener un hijo como toda madre ¿está mal? amantar un hijo propio tener un hijo que sea de mi sangre es todo lo que le pido al Señor le hemos servido tanto Dios siendo fiel nos movimos de un sitio para otro le obedecimos tantas cosas hicimos por el Señor sí, pero estaba pensando si Dios tiene algo grande no sé si tiene algo grande Dios yo lo que quiero a lo mejor soy egoísta pero lo que yo quiero es ser feliz ¿Alguien se siente identificado con esta oración? No digan amén, pero yo sé que sí. Porque no todos oramos por Uganda. No todos oramos, Señor, qué dolor tengo por la India. A veces alguno tiene dolor por la India que no le llega a él. ¿Cómo uno puede ser feliz? Sirviendo al Señor cuando tienes un problema en casa latente. Y Dios sabe eso. Cuando descubro esta historia divina que la descubro hace muchos años, digo, es extraordinario el modus operandi de Dios. Porque yo sé que si le voy a mandar a hacer algo a mi hijo y está incómodo porque tiene un agujero en la media o porque tiene un agujero en el zapato, lo que es peor, primero le voy a tratar de resolver su problema para que su estima esté bien. Siempre que Dios te envía a algo grande, como en el caso de Abraham, hablar de Sodoma, tiene que resolver tu problema primero. Dios es así. ¿Creen que Dios te va a enviar a servirle y no le va a importar tu problema? ¿No lo va a resolver? ¿O no? ¿Creen que Dios no va a resolver tu problema primero? ¿No va a arreglar tu arena en el zapato? Saquen esa mentalidad es que Dios me va a mandar en aflicción no, las aflicciones van a venir después vaya que Abraham las tuvo pero Él te envía Porque tiene que enviarte Sabiendo de que el respaldo de Dios Está en las cosas pequeñas Como en las cosas grandes Dios es tan grande Que puede interesarse En tu uña encarnada Y en la guerra de las Naciones Unidas Ese es Dios Yo no sé cuál es tu problema Ni sé qué es lo que te preocupa Pero sé Que Dios te ha llamado muchas veces Ha querido almorzar contigo determinadas ocasiones, eventualmente en varias, y te has perdido grandes almuerzos y desayunos con el Padre, porque no podías dejar de pensar en tu problema. Así que cuando Abraham sirve el asado, Dios no le dice, luego del postre nos vamos a hablar de Sodoma, le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Preparando la comida. Según el tiempo de la vida De aquí nueve meses Ella va a quedar embarazada No, te lo quiero contar ahora Para que disfrutes el asado bien Porque últimamente Toda la comida te cae mal ¿Es cierto, Abraham? Sí No sé si me cae mal Pero todo es Sin sabor Nada tiene sentido Ni los asados Ni las vacas Ni los becerros Ni la mantequilla ni el pan recién horneado me sabe como antes hay tristeza en casa ¿sabes? hay tristeza ¿pudo haber sido ese el momento en que Abraham se da cuenta que está almorzando con la divinidad? quizá quizá ahí dice oh, ¿quién eres? tu esposa tendrá un hijo Sara está en la cocina y hace Dios, con forma humana, está por servicio de una chuleta y dice: ¿Por qué se rió tu mujer? Ah, no, no, ella está loca, ya no. <risa> Menopausia. No. Se rió porque no cree. Pero me gusta que se haya reído porque tendrá un hijo y se llamará. Cada vez que lo llame Tendrá que decir <risa> A comer <risa> Lávate la ropa Risa Para que se acuerde De nuestro almuerzo Tómalo como un souvenir Ahora sí A disfrutar la chuleta Y Abraham Siente que lo que no tenía sabor Tiene un sabor extraordinario Lo que eran almuerzos aburridos Ahora Nunca jamás será igual Su vida no será igual Nunca jamás será tal Como la conoció Dios le acaba de resolver Un problema Llega la hora De los flanes O queso y dulce y Están comiendo Y Dios dice mm, A lo que vine Vamos a Al monte ¿Quieres un café? Mm, un café Y luego a la montaña Te hablaré de Sodoma <risas> De lo que quieras de lo que quieras. Es el mejor almuerzo de mi vida. Así es Dios. Y hoy, esta mañana, promediando esta hora, 2.21 de la tarde, y sé que tienen hambre, te invito a almorzar con Dios. Y en este almuerzo, Él no te hablará de las razones por las cuales te trajo aquí ni te salió al encuentro. Él te preguntará qué te preocupa. Y sean honestos Háblale de la arena del zapato Que él entiende Él es padre Dile lo que te molesta ¿Cuál es tu uña encarnada Que no te hace disfrutar el asado? Ni las comidas Ni el hogar Ni la familia Dile lo que necesitas Díselo Sin vueltas Lo que te agobia Tus hijos Tu felicidad Esa enfermedad ¿Se lo dices al Señor junto conmigo Antes de almorzar? Vamos a orar por los alimentos, vamos a comer con Dios, pero antes el Señor dice: ¿Qué te preocupa? Dime. Ya sabe Él que te preocupa, ¿eh? Nada más que te lo quiere resolver y quiere que se lo digas. Inclina tu rostro, por favor, y díselo.